0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。Hello， 大家好，我是冒险山竹啦，我是 E， 哎 E， 来来来，你来说 ，ESG 分别代表什么？哎、欸，我们今天就就这样，是不是没有不聊一下，要直接开始了？啊啊啊！不然 E S G 怎么聊啊這？这真的有点难啊！你想要怎么聊？我我想不到这这能聊什么、欸？这跟我们蛮远的啊。呃，我想想看，嗯，还还是我们来讲，嗯，气候变迁，你看是不是是要怎么聊气候变迁？我们两个。<笑> OK，、哦、我们上一次那个 EP11 级那个碳关税是不是就已经很硬了，对不对？其实我们那时候也有讲啦给 a m 嘛，哈，从、嗯、这个世界各国对这个环境越来越重视，然后啊，再讲到这个经济发展不能只想到这个满足我们自己这个当代的需求，要考虑到这个未来下一代环境的危害，就是特别硬是把它跟这个永续发展拉上关系，对不对？嗯
0: ，对，没错没错。其实我们上次就是碳关税有聊一点。点就是现在的这个全球气候变迁呢、啊，我们对于各国政府对于环境的一些承诺，还是说我们就跟大家说，哎，请回去听一批十一，谢谢大家，拜拜。
1: 哎，没没，哎，没，哎，唔，唔，唔，我们今天这个要交差呢。好好好，好，那那好
0: 好，那我冷静，我冷静回答你刚刚那个 ESG 的问题哦。嗯、ESG 呢，分别代表就是环境、社会责任，还有公司治理。哇， OK， 好，那其实就是说，现在这个概念呢、啊，这个 ESG 啊，这种永续啊、节能减碳啊，对企业已经应该是不陌生了啦，因为我们都说这是显学，大家多少都知道了。可是其实就是这样子嘛，就是讲。本来就是大家知道归知道，但是要落实哦，其实是有一小段是要克
1: 服的啦，所以我们才会有这一集嘛，对不对？嗯，没错。而且啊，因为其实有不少这个企业是为了配合政策啊，不得不做嘛，所以通常感觉上好像就是蛮被动跟保守的。如果真的有心投入 ESG 的话，我们就认真来分析一下，帮大家剖析一下，可以分成三层啦、啊。第一呢，就是啊，他遵守这个营业所在地的法。规，那这是最基本的喽，就符合当地法规。那再下来第二点呢，第二层就是这个企业营运的效率啊，必须要有效的这个提升。就是简言之，这个如果企业它可以节省自己的这个营运效率，真的来做业需才有实际的这个效用嘛，对不对？如果你的营运都这个成本变多了，那你。就没有这个动力来做 ESG 了。那再下来这个第三层呢，这个层次就更高深了。就是说，我们希望这个企业能够有长远而且长期耕耘的这个目标，那锁定这个永续相关的一些主题呀，这个花长时间的来耕耘。嗯
0: 不好意思，我刚刚维密流啊没有啦。对，这我同意，这是这个三个层次讲得非常好，就是从最基本的、啊，还有你怎么长期来做，应该要有一个观念嘛，对不对？但是我觉得，呃，也许还是说我们两个可以给听众朋友一点例子，因为因为你看，我们现在如果问听众朋友说，嘿，你说啊，刚刚我们说的是哪三个层次，大家
1: 可能会跟我刚刚一样，就是呃，对不对？真的，这完全没有记忆点哦。你这个说教条、说原则，真的太容易了。那不然。这样你先来抛砖引玉一下，帮我们举个例吧。好好好咳
0: 咳，来来来，我清醒过来。好，那我再讲哦，就是讲一个，就是我自己或者是大家每天对吗？应该是每天都会去的地方吧，就是便利商店。OK， 为什么是我要讲便利商店呢？第一个就是，呃，我自己是吃素嘛，所以其实我去便利商店就会很喜欢啊，就是注意说，哎，有没有什么一些素食或蔬食的产品？那我想大家应该都知道，因为现便利商店就是非常竞争啊，他们这种蔬食或素食、哦，我的妈，就是都非常的有竞争力，我都很好吃哦，而且都是跟一些知名品牌联名哦。好，那为什么我要讲到这个呢？就是，呃，我们现在来讲的是特别针对 Seven Eleven，Seven Eleven。11, 哇哦 ，Seven Eleven 来说，就是他们呢有自己的就是呃素食品牌，那这个品牌呢，同时是用来推广低碳的饮食，所以呢，他们自己有计算哦，就是说。他们这个品牌呢，可以减碳啊， 1 8 0 4吨，那等于是说有 4.7 座大安森林公园每一年的碳吸附量哦。所以简单来说，透过这种蔬食啊，可以落实这种减碳的目标。所以我觉得蛮酷的，就是吃素，有时候可能不见得是健康啊，也可以对地球环境有个帮助。那这个是他们在这个蔬食这一块的一些成果。那统一超商回到超商自己本身哦，他们也有自己自己的永续规划，譬如说，他们已经说二零二一年就是去年嘛，就是他们的永续元年，所以他们也出版了永续的报告书。那为了达到这样子的这个永续的目标呢，他们在组织上也做了一些调整，譬如说，他们把 CSR 的委员会呢改成叫做永续发展委员会。那下面有四个小组，就刚好我刚刚提到的那个减碳啦，然后再是减塑啊、惜食、珍惜食物哦、惜食，还有永续采购。够这四个小组，那在这四个小组之下、哦，他们还有定出七个永续成长的策略元素。那我这边就不念了。所以我想要表达的是说，以统一超商的例子来说，虽然舒食的减碳成果是一个小小的成果，但其实他们自己有。整个组织有做改造，那他们有定他们的目标，然后有定出不
1: 同的策略方案。哇，那真的做的蛮彻底的而且啊，其实这个我们谈统一超商这个从低碳健康饮食的这种文化推广，其实也是蛮好的哦，就是从消费者自己就可以来参与的，可以来做的事情。那我觉得除了这个零售通路啊，把永续推得很彻底之外啊，哎 ，E 你,你知道吗？连这个跑马拉松也对 ESG 有贡献呢。你有去？去参加过吗
0: ？没。可是为什么这两个有关系啊？吃素我可以理解，吃素食啦我可以理解。但是为什么为什么马拉松跟 ESG？
1: 嗯，来来来，我来告诉你。其实啊，一直讲 ESG 啊，一般人都会觉得蛮没，就是好像无感啦。因为就像我们一开始，我真的不知道要怎么跟大家这个破题这样子。那富邦金控啊，应该也是发现了这一点，所以啊，他们就去推一个叫做 Run for Green 的这个计划。民众啊，只要在这个台湾的这个四大马拉松赛事里面啊，累积跑满四十公里，那富邦就会帮你种下一棵树。那累积至今啊，其实他们已经种了六万棵的这个树木咯。这个是针对这个环境的部分。那讲到这个 S 啊，这个社会的部分的话呢，就是富邦啊，他在这个疫情期间啊，他也捐助了一些这个抗疫的物资，那这个金额啊，就高达这个四亿元。那或者是说，他们保护他们的员工啊，就是提供员工免费的这个筛检的服务。那在这个乌尔战士的时候啊，也投入了这个。救灾的捐款达到这个三千万，那这个是社会的部分。那在这个 G 的部分啊 ，Governance 的部分啊，富邦从二零一五年啊，他就在内部成立了这个 ESG 的执行小组。那因为 ESG 也不可能这个只是高层喊着做嘛，因为这毕竟也不是一种这种政策，如果基层都不清楚也不行。所以这个富邦就开始开办这个 ESG 小学堂，让员工啊根据自己的业务啊，比如说他们可以提出一些建议啊或。解放啊，就是如何让这个环境更理想
0: 。嗯，对，真的，我觉得这蛮重要的。就是说，组织有这个决心啊，有这个策略，但是你不能就是上面人喊说走吧，但是下面人就是没有办法跟上嘛，对不对？所以我觉得就是有让自己的学呃不什么会长成学生呢，<笑>让自己的员工呢，就是可以呃了解公司的呃目标跟规划，然后可以落实到自己的业务上，我觉得蛮棒的。那刚刚提到就是富邦不是就是有马拉松种树吗？这个环境针对环境的部分，其实针对环境的一这个部分，其实蛮多企业有类似的活动，譬如说和泰汽车也是哦，就是和泰汽车有一个叫做“一车一树”的公益计划。那从2017年开始嘛，到现在啊，我们就抓到2022年的3月哦，已经种树超过57万棵，那累积的减碳呢，已经到了 1.4 万公吨哦。那当然就是这样，虽然成效不错啊，不过就是企业他们都希望可以再更进一步嘛，都。对不对，像2021年啊，他们为了扩大这个这种植树的效益哦，他们还加入了这个樱花沟吻鲑，在武陵武陵樱花沟吻鲑的那个七地复育计划，就在那边种树。然后还有那个，因为这个是已经纳入这个原生，就台湾原生种嘛的那个保护，所以还有那个石虎，大家应该多多少都知道哦，就是那石虎的一个保育啊，也是在呃和泰汽车的一个公司的计划之下。嗯，其
1: 实啊，易你现在分享的、啊、应该也是这个和泰。企业啊，它社会责任的一小部分的这个贡献而已嘛，对不对？我们这个五九一期封面故事啊 ，ESG 企业经营新险学里面啊，就有很多这个其实蛮有社会责任概念的一些企业，它分享它的一些案例。那大家其实有时间的话，都可以再细细翻。那刚刚阿、啊、易也跟我们聊了这个两家这个企业，这个算是我们的范例，可以作为大家的参考。可是我个人蛮好奇的，在我们做这集。Podcast 之前啊 ，E， 你自己有在关注 ESG 这个议题吗？
0: 对，其实刚刚 Sandra 就讲到，就是富邦为什么做马拉松，是一般人容易无感嘛，对不对？其实坦白说，我之前超无感，不过我第一次注意到 ESG 是在我在买 ETF 的时候。什
1: 么？呃，我们是金茂航海王，对吧？我们现在哦，整个耳朵亮起来是要来讲转投资吗？
0: 没有啦，我们知道投资的节目这么多，轮到这个小散户。不过就是说，讲到这种投资哦，就是其实现在啊，市面上有很多这种 ESG 的评级机构，然后有很多这种 ESG 的永续指标。所以呢，呃，因为现在这个概念很红嘛，很受欢迎啊，所以道琼啊跟苏黎世每一年也有做一些永续年鉴。所以就是在投资市场上面，你可以参考这些资料。譬如说，举个例子，根据刚刚这个道琼跟苏黎世。的年鉴哦，就是二零二一年啊，有二十六家台湾企业入选道琼永续指标的新兴市场指数，二十三家企业入选永续指数的世界指数。那我觉得只是说，如果你对这个你在做投资的时候啊，对于这样子关注这样子 ESG 的企业很感兴趣的、啊、话，也许可以参考他们指标。哎，这个都不是在讲投资哦，我我不
1: 懂哦。<笑>但是我觉得你讲了一副很专业的样子，我觉得好像没有偏题耶，感觉这还是跟 ESG 的主题换换。没
0: 有没有没有，我已经讲完，你知道吗？能力能力有限，就是如果大家还想要听更多 ESG 投资，请参考叉叉叉圈圈圈,圈节目，好不好？呃
1: <笑>，好了好了，那我帮大家补一下这个总体市场面，总要拉回来嘛。对对对对，来 Bloomberg 啊 ，Intelligence 它有统计啊，就二零二零年啊，全球 ESG 的这个资产规模啊，其实已经突破三十五兆美元了，而且他们预期啊，二零二五年啊，有机会会超过五十兆美元哦，就是占。这个全球一百四十点五兆美元资产总管理的三分之以上，所以也就是说，这个 ESG 啊，基本上会成为这个投资的主流。所以现在金融业啊，为了吸引这个投资者，自然而然就是他们必须要去强化这个 ESG 的概念。哎，等一
0: 下，你感觉比我更懂哦，
1: 对不对？呃，没有啦，没有啦，我都就是这个功课做比较足嘛，因为我们的这个金贸投视记者团队，他们采访得很认真呐、啊，真的真的，我也是
0: 好好的把我们杂志翻五遍这样子。好，那我继续接着说，就是说金融业就是现在非常重视这个 ESG 嘛，那为什么金融业很重视？因为。金融业某种程度是有责，呃，应该算责任嘛。他们啊，金融业是掌握资金的流向，所以他们其实有办法能扮演改变产业这个角色。譬如说呢，呃，金融业呢。可以透过一些融资啊、投资的业务来引导他们的客户来强化 ESG。虽然我们刚刚分享的是富邦，其实刚刚提到说我们在五百九十一期这个封面故事里面、啊，还有介绍国泰世华这家银行。那当然不止这两家银行啊，因为紧接着在五百九十一期之后的五百九十二期是专门在讲绿色金融的、哦，我们就有提到了玉山跟第一银行，那他们都有非常多的这个绿色投融资的一些方案。不管你是大企业还是中小企业，都可以找到适合自己的方案来做。那当你往这个方向做的时候，你也更朝着 ESG 的方向来迈进，这样子
1: 。嗯，没错没错，哎，感谢易很棒会帮我们做宣传，也许啊，我们还可以帮大家再整理一集这个绿色的这个融资的这个主题太硬了啦！哦，这样没关系没关系，没关系没听众朋友可以继续期待，啊、但是我们强烈建议大家就是5 9 1 5 9 2七帮我们包起来一起看哈、哦，这样会大家对这个金融理财或者是这个环境 ESG 会更有感。那没关系，如果没有时间看的话呢，想要利用零碎的时间获得一。一些新资讯呢，就直接锁定我们金茂航海王 Podcast 频道。那我们今天的节目就到这边喽，拜拜，拜拜。